0: 如果我没有记错的话，那么这一站应该是《新之旅时光列车》的第一百五十六站吧。其实我是又忘了，我是真忘了。我刚刚点下录音按钮的前一秒，我还在想这是第几站。然后我想起了我之前把我的这个《新之旅》转载到我的空间的时候，就有小伙伴评论我说。哎，静心，下次不要忘了下一站是第几第几站。然后我当时就在想，嗯，肯定不会忘了。结果这不又一个多礼拜没录了吗？赤果果的忘掉了<笑>、嗯。应该是第156站吧，反正不是第156站，就是第150几站是没错啦。嗯，今天静心心情还不错，在忙碌了一个多礼拜之后，终于明天可以休息一天。那今天呢是2017年的8月26号，现在是北京时间的二十一点十九分。啊，不对，我发现我好像每一次报时间都是报的错的。因为我前两天的时候发现我们家电脑上的时间太快了，我看了一下是现在手机上的时间是下午的九点零五分啊，快了快了14秒，快了14分钟1 5分钟的样子吧。嗯，今天依旧是要来跟大家分享一篇文章。白天的时候，呃，今天白天上班不是特别忙，然后呢就抽空看了好几篇比较不错的文章，然后呢就想着要来跟你们分享一下。然后今天，包括可能未来这几天要跟大家分享的文章呢，都是来自于这样的一个微信公众号，叫做“简书博士”。捡呢是捡拾的捡，就是我捡到了什么东西的那个捡。书呢就是一本书的书。博士呢就是那个博士啦。它里面会推荐很多一些精选的文章啊什么的。然后好像每两个月还会推荐给大家三本书。嗯，个人觉得这个微信公众号挺不错的。那我又是怎么知道这个公众号的呢？也是因为有心之旅上的小伙伴跟进行推荐啦。是一个非常。我觉得是一个非常好的好姑娘，对静心跟她认识也差不多有好几年了吧，从刚开始录《星之旅》到现在，对我们是因为《星之旅》认识的，她也是星静心的一个听众。然后这个姑娘呢，最近遇到了一点事儿，嗯，可以说是她是觉得自己处在人生的低谷期吧。然后他有的时候会跟静心诉说一些什么，然后呢，静心有的时候也会跟他讲一些什么东西，然后两个人一来二去呢，就感觉还是蛮熟的啦。我真的觉得她是一个挺好、挺好的姑娘，但是用她的话来说，她最近正在经历经历了这样的一个阶段，就是爱情没了，失业也没了，突然之间好像天都塌下来了一样。其实我这个人。我是比较善于倾听啦，但是我真的很不会安慰人，我只会不停地跟他说，嗯，没事啦，一切都会过去的，未来总会好起来的。你是一个好姑娘，你以后总会遇到一个，嗯，总会遇到一些好事遇到一些好人的。我，我说实话，我我真的不知道应该怎么去安慰一个人。嗯，我也知道有一些伤痛，有一些。不好的经历，那种感受真的只有自己能够明白。嗯，但是我觉得，就像我，啊，我不开心的时候，真的特别特别想要找一个人来说说话。然后呢，但是在这个找人的过程当中，我就会很纠结。哎呀，找谁呢？跟他说吧，好像不大合适；跟他说吧，可能又显得我很矫情。然后要找到这样一个人，真的真的很难。所以有很多时候，我都会选择把它憋在心里，或者说，呃，会选择发个说说呀，发个状态什么的，嗯，差不多是这样吧。所以我觉得，我们人在不开心的时候，最好还是找一个人倾诉一下，然后这样的心情会好很多了。嗯，我在这里还是不知道应该怎么安慰这位好姑娘。嗯，还是这句话吧，一切都会过去的一切都会好起来的。你还年轻吗？你说你二十岁刚出出头是吧？不像静心，我都是一个老姑娘了，都快奔三了，是不是？好啦，今天呢就来跟大家来分享这篇文章。嗯，这篇文章的名字叫做《人和人刚认识的时候最好》，作者小九。之前在微博上看到这样一句话：“人和人刚认识的时候最好。刚认识一个人的时候，就好像是打开一本新书，看着精美的装帧，心里就充满了期待跟好奇，有点忐忑不安，又有着雀跃的。”这个网页没打开，没打好，后面几个字没看着。我发现之前跟大家说了一些有的没的之后，在录文章、在读文章的时候，心会自由了很多，会很自在。其实我还蛮喜欢有些小伙伴说，就喜欢听进行唠唠叨叨的，然后说一些有的没的。读文章的时候呢，也是各种很自在的那种样子。其实我也不喜欢一本正经的自己呀。好了，那我们就。就这么自在的、随便的把这篇文章给读下去吧。哎，我把这一句重新来一下哈，打断了。刚认识一个人的时候，就像是打开一本新书，看着精美的装帧，心里就充满了期待跟好奇，有一点忐忑不安，又有着雀跃的小欢喜，迫不及待的想要了解里面讲述了一个什么故事。据说每一段爱情都要经历三个这样的时期：好感期、磨合期、平淡期。刚刚认识的时候呢，就是好感期，从他叫什么名字开始，慢慢的了解他的喜好、他的习惯。每当发现跟自己相似的地方，都能够开心很久。有人说，在这个阶段会发生很多神奇的事情，比如说。你会怀疑是谁偷了星星放在了他的眼睛里，在他回头的那个瞬间，背后好像自带光芒一样。仅仅凭借一个背影，就能够在人群当中一眼就看到他在哪里。你会生怕跟他聊天没有话题，生怕自己变得无趣，于是开始关注他所喜欢的东西，看到好玩的段子就会讲给他听。想要用尽一切办法让他开心起来，他对你也是一样。为了送你回家，东南西北都顺路；只要跟你在一起，酸甜苦辣都爱吃。想要把全世界最好的东西都给你，想要带你去全世界最漂亮的地方，不怕麻烦，也从来都不会忙。希望时间过得慢一点。再慢一点，跟他在一起的时光长一些，再长一些，可以了解他更多，也让爱情变得更甜。可是爱情就好像莫文蔚在《阴天》里面唱的，开始总是分分钟都妙不可言，谁都以为热情它永不会减，除了激情退去后的那一点点倦。就像是买了一双鞋子，刚开始蹭上一点灰，都要蹲下来仔细的擦干净。可是到了后来，即使被人踩了一脚，可能也很少低头了。最开始的时候，你皱一下眉头，他都会心疼好久。到后来呢，你掉眼泪了，他可能也都不会那么紧张了。你也发现他好像不是你一开始就喜欢的样子了。两个人在相处的过程当中，甚至经常会因为一些小事而争吵。可能只是因为跟他说了很多次，可是他的臭袜子还是随处乱丢。你希望他戒烟，其实是为了他的身体考虑，可是呢，他一点儿都不领情。你做家务的时候，他在一边看电视。好像越来越不懂体谅你的辛苦。生日和纪念日的时候，他也不像以前那么上心，有的时候还会忘记。于是你开始在心里怀疑，他是不是不爱你了？只不过，可能你忘了，在最开始的时候，他付出一点你都会非常的感激。可是到了后来。习惯了对方的付出，他做的有一点儿不好的时候，你就会不开心，甚至大发脾气。当初，两个人克服过重重阻力，终于在一起了。可是没想到后来，却败给了平凡琐碎的细节。原以为不忘初心方得始终，可生活告诉我们。初心易得，始终难守。就好像微博上的那个句子：“爱情最残忍的地方在于，从它发生的最初就已经达到巅峰。那种怦然心动，那种想要收割对方的强烈欲望，那种迫不及待的想要到达未来的期许，都在恋爱的一开始就已经被预知了。”从此往后，再怎么走，都是下坡路。而爱情开始变质，大概就是从无话不说，变成现在的无话可说；从最初的只要你开心，变成你开心就好。跟男朋友分手之前，圆圆发了这样一条朋友圈：“我真的很想回到当初。”你聊天秒回我的时候，每天呼道安好的时候，你现在回复的特别慢，就算回复也都是几个字。可能是我说的有点多，我有点烦，又或者是我高估了我在你心里的地位。相爱不需要具体的理由，可是不爱了，什么都能够成为借口。到了最后，曾经的那些甜蜜的过往，都变成了最痛的回忆。每一句山盟海誓，都变成了一记耳光。我们能不能重新认识一次？从你叫什么名字开始？在面临分别的时候，这也许是不舍的那个人最真切的心里话吧。就好像动画片《哆啦 A 梦》的结局一样，哆啦 A 梦陪了大雄八十年，大雄在临死之前对哆啦 A 梦说：“我走后，你就回到属于你的地方去吧。”哆啦 A 梦答应了。可是大雄死后，哆啦 A 梦却坐着时光机回到了八十年前，对着小的时候的大雄再一次自我介绍：“大雄你好，我叫哆啦 A 梦。”多么希望我们也能够拥有一台时光机。当物是人非，我们走到了感情的尽头，能不能够回到最初，把酸甜苦辣再陪你走一遍？只可惜啊，我们都没有时光机。但是我们却能够在感觉累了、不想要再继续的时候。想一想当初在一起的那些理由，学会包容和珍惜。今天来跟大家分享一首好妹妹的好，不是好妹妹乐队的歌曲吧，《最美的忧愁》。其实，说实话，金星这个人平时很少听歌的，可能也要看环境吧，在怎样的一个环境当中，比如说我以前的时候，在家的时候，上下班路上，要走很要走差不多七八分钟、十几分钟的路吧，那一段路程当中，通常是一个人就戴着耳机，会听一些歌曲之类的。但是像现在，好像。也没有这样的一个一个一个一个时间和环境，让静心戴上耳机，耳机去好好的放松自己，来听一听歌。嗯、呃，所以我基本上都是需要去，就是特别想听歌的时候，发现哎，我的播放播放列表里面没有歌，然后只能迫不得已去淘一些歌的时候，那个时候才会去听歌。嗯，这首歌就是静心最近淘来的。
1: 我会笑着向你挥手，就像我们相遇的时候。时间把你带走，也把我带走。相聚离开，没有永垂不朽。请你笑着向我挥手，就在我们相别的时候。人生短短，各有各的梦。人海茫茫，何必问重逢？但我会记得你的忧愁，那是我最美丽的梦。我也会记得，记得你的梦，那是我最美的忧。手，就像我们相遇的时候，时间把你带走，也把我带走，相聚离开没有永垂不朽，请你笑着向我挥手，就在我们相别的时候。记得，记得你的梦，那是我最美的忧愁
0: 。哈哈，你是不是以为在歌曲将要接近尾声的时候，静心会跟你说：“好啦，今天的这一站呢，就到这里啦，下一站我们继续不见不散。”是啦，我本来是打算这么说的，可是我刚刚已经完全完全的陶醉在这首歌曲当中了。然后呢，我又默默的再把刚刚看的那篇文章有稍微的看了一下。然后呢，脑海当中就浮现出了很多很多很多的画面。人和人刚认识的时候最好，嗯，可能吧。然后我就想起了我跟我们家开水爸爸刚开始认识的时候的那副模样。呃、哎，我这人比较话痨，我真的已经忘记我有没有跟你们说起过我跟开水爸爸是怎么认识的。其实我真的真的要感谢自己，开始录这个新之旅时光列车。哎，当时我也那个是很多年前了吧，我跟开水爸爸认识有五年多了。那星之旅开始也差不多有是五年之前吧，那个时候，那个时候最开始录星之旅是还是做直播呢，是在 YY 上，然后那个时候有一个很小很小的自己的直播间，真的很小，因为每次来听我直播录节目的基本上也就十几二十几个人吧，不是像你们现在看到的那种直播，就是。那些主播唱歌呀，或者说脱口秀啊，或者说表演才艺，然后一个房间很火爆，很多人的那种。像你们知道，像那种做电台，或者说像我这样单纯的分享分享文章，稍微的聊一聊有的没的的，推荐推荐歌曲的那种，真的去的人挺少的。但是也很奇怪，我当时真的很就很享受那十几个人、二十几个人的那种氛围，那种小小的房间里。然后，嗯，我在那边录也没有录很久吧，几个月，然后也没有赚到什么钱，就纯粹是玩一，嗯、就就就就玩一玩吧。然后那个时候，开水爸爸是用他的话来说，他那个时候还在上学嘛，然后第一次进我的直播间，突然之间就一下子，我当时不知道自己在念什么文章，就。很感人的，很深情的，整个直播间都是安静的那种。然后那个时候他刚刚失恋不久，跟女朋友分手了，心里就是还很伤感的。所以他一进我的直播间，听到我放着那样的音乐，用那样低沉的声音在说话，在分享文章，正好戳中了他的心扉，他一下子就听到心里去了，整个人都安静下来。在那之前，他就很少听电台，很少听人读文章之类的，嗯，然后，然后他就觉得，诶、哎，这个地方挺好的、哎，然后就基本上是每天放学之后，因为他当时上学的时候是自己在外边租了一个房子嘛，每天骑脚踏车，骑脚踏车去学校上学，然后呢，然后什么来着？用他，用用他的。用他回忆的话来说，就是他当时就是每天一放学，第一件事情就是赶紧骑上脚踏车，骑得飞快飞快，赶回他的那么小小的一个出租屋里面，赶紧的打开电脑，登上 YY， 然后来到我的直播间。啊，不管那个时候我有没有已经在开播了，他都会在那里静静的等待着我。那个时候就好像好像魔怔了一样，就好像中毒了一样，然后。现在的我会开玩笑的问他，那你是不是就是在那个时候喜欢上我的？而他支支吾吾的说也说不清楚吧。那个时候，因为我比他大嘛，我比他大一岁半，<笑>所以我毕业了的时候他还在那边上学，嗯，然后我们也不是同一个城市的，但好在是一个省的，嗯，然后就这么一来二去的，然后就。我们也会聊天嘛，就慢慢的聊聊着聊着就熟了。其实认识也没有多久了，他在我的直播间也就待了一个多月吧。然后就是这一个多月的时间里，我也不知道哪根筋搭错了，我突然之间觉得这个少年人特别特别的好。因为我们俩就是，比如说我播完节目之后，我们俩会聊天，但是这小伙子就经常跟我聊他的家乡。跟我聊生他养他的那片土地，他们家的那个小院子，他们那个小村庄，还会讲他的爸爸妈妈。然后当他讲到他的爸爸的时候，就是满满的内心都是崇拜的那种感觉，觉得他爸爸好像是无所不能的英雄。然后他的妈妈呢，对他有多好多好，然后也会跟我聊起他的上一段感情，会跟我倾诉啊什么什么之类的，然后就会觉得，哎呀。这个孩子怎么会这么淳朴呢？怎么会这么善良？然后就觉得，反正他跟我认识的很多男孩子都不一样吧，就是很朴素的那种，很阳光、很开朗、很简单、很大条、很单纯。然后聊着聊着，就对他的好感越来越多。然后突然之间有一天，我就跟他说。就是类似于表白的那种吧。我说我想去找你，我说我可能喜欢上你了。嗯，差不多是这样吧。具体具体是怎么样，我忘记了。我只知道翻看很久很久很多年前，不是五六年前的说说吧。那个时候我跟他认识一个月之后，我发了一条说说，叫做“情不知所起，一往而生。然后当时就是讲了对他的感受，然后后来。就这样认识了一个月之后，我真的就买了汽车票，然后去他的那个，去他在上学的那个城市，就去找他了。刚好那个时候他周末嘛，然后我就去玩了两天。然后，哎，现在想想想，是不是当时自己胆子也挺大的？我在这里并不是说我就多么多么提倡网恋，或者说你去见你的网友还是怎样这个之类的哈、啊。你可以相信爱情，但是你不要很盲目的去相信，也不要很盲目的去相信那些陌生人，除非你真的对他，对他，你感觉对他的了解还是比较多的，你你真的很清楚他的为人了。其实，老实说，我也没追过人，我也没有跟人表白过，我是那种比较害羞、比较含蓄的那种女生。以前我上学的时候，我真的是我在上学期间一次恋爱都没有谈过，我最多也就是暗恋暗恋别人的份儿吧。然后，我内心是一个比较传统的那种女生。但是当时呢，碰到他的那个，那那那那一小段时间，我真的就觉得，如果我不跟他在一起，如果我不跟他说我喜欢他，如果我不去找他，那么我很可能会错过这样的人。而且在未来，我不知道自己还会不会再遇到像他这样的人，我真的是不想让自己后悔，不想让自己有遗憾，然后我想到就去做了。其实我还是一个，就是那种，嗯，什么样的人呢？我真的是会想到，下定决心去做，就一定会去做的那种人。然后就去找他，我记得当时在车展，他来接我的时候。因为之前也有看过他的，也有视频过，也有那个看过照片。为什么讲到这里有点小脸红、小害羞？嗯，然后怎么说呢？然后他他那个时候脸上是长痘痘的，嗯，现在也长。然后就我当时我其实我不是很喜欢那种长痘痘的男生，你知道吗？所以我，我我到后来我，我就我都我我都一直在想，哎，爱情的力量就是伟大。可能你他会他这个人跟你当初设想的那个些形象，完完全全就是不一样的。比如说我不喜欢长痘痘的男生，我不喜欢单眼皮的男生，我不喜欢怎样怎样怎样,怎样。但是刚好他就符合你所有不喜欢的那个天。但长得还好啦，真的挺阳光的。然后，然后就。在车站，哎，他，是是，他先找找到我的，我俩打电话，然后他说：“哎，你站在那别动，我看见你了。”然后其实我也隐隐约约感觉到啊，可能那个撑着当时下着雨嘛，撑着伞走过来的那个人应该就是，我就特别不好意思，瞬间就蒙在原地，然后我就背过身去，不想看他，然后整个脸啊，就就就就就埋在下面就就低着头不敢看他。后来他走过来，慢慢的、慢慢的就走了一路，然后慢慢的就好了，然后就开始手牵手了，然后在那边玩了两天之后，就慢慢的，因为你在现实生活当中相处的感觉，肯定是在跟你在跟网上聊天的时候感觉会有一点不一样的嘛，会有一点奇怪。再说，我又是比较容易害羞的，不是很放得开的那种女生。但是后来，后来聊着聊着，哎熟熟络了，然后就觉得跟网上聊天的时候那种感觉是一模一样的。然后呢，嗯，就这样，两天过后我就回家了，然后他也是继续上学。再然后呢，过了差不多一个多礼拜吧，我记得那个时候我是在家，因为我要考驾驶证啊什么的。那个时候是毕业了，对，然后。也是在换工作的期间吧，也没有在工作，嗯，然后呢，我就拿到驾驶证之后，考完了之后，差不多过了一个多礼拜的时间，我就拖着行李箱，我就正式的决定要跟这个人在一起了，我就去找他了。当时不知道为什么，我的妈妈居然也很放心我，一点都不怕我被坏人骗。哎，那个时候二，嗯，是多少？五六年前的话，我是多少岁？二十一二岁吧，嗯，然后那个时候其实我都是那种没怎么出过远门，或者说，就是，哎呀，我也不知道怎么说我了，就是没怎么见过世面的那种小孩子吧。然后就就去跟他在一起了，然后我们两个人就一起住在那个小小的出租屋里。完了是那个时候很神奇的，他呢也是一个很传统、很那啥的小孩我俩在一块两天吧，在在在一起两天的时候，还是我刚刚到那个城市的时候，他就把这事儿跟他爸妈说了，说爸妈我谈恋爱了，怎么怎么地。然后他爸还专程赶到这个城市来见我一面。说实话，他们家也是不反对他在上学的时候就谈恋爱的，因为他们那个地方呢，就是觉得。呃，男孩子可能到了二十岁，过了二十岁之后，哎，谈个恋爱再正常不过了。甚至在他们那个地方，有很多人十八九岁就，十八九岁二十岁就已经结婚的，就已经抱孩子了，这个都很正常。所以他们也没有什么觉得不好。当时看了我一眼，就是跟我吃了顿饭，然后就觉得啊，还行吧，然后就让我们俩人处着看呗。我当时也特别尴尬，哪有人？我跟他在一块才两天就见家长的这事儿，但是后来想想也没什么了，反正都决定要在一起。后来呢，就在呃那个城市就是扬州啦，就在扬州过上了。他每天上学放学，我每天上班下班，然后我们俩一起在出租屋里面买菜做饭、洗衣服，然后。逛街什么什么什么，就就就类似于那样的事情了，哎，然后现在回想起来，真的特别特别的，还是满满的都是幸福感。那个时候真的是什么什么什么都没有，嗯，有的时候为了省那个公交车的钱嘛，然后我们那边去超市好像是要坐公交车的话是三四站路。嗯，坐车觉得挺快的，但是走一走啊，那个路也挺长的。然后我们经常会晚，为了省那一两块钱，两个人的话是三四块钱的公交车钱，两个人就会走路过去。然后呢，啊，在超市买上满满一大袋的吃的啊，特别重，一般呢，都是他他提着口袋，不会让我拎的。然后我们两个人呢，一路走回来，一路一路就嚷嚷着。啊，我们以后一定要买一辆属于自己的车。我们两个人以后一定要怎么怎么样，过上什么什么样的生活？那个时候的那种日子，你知道吗？真的特别特别会让现在的人感觉到很珍惜。越是在你一无所有的时候的那种爱情，越是啊超级美妙。你知道，吗？当时就是我们什么都没有，我只有你，你只有我。其实现在的生活也也也也差不多是这样了。我们的眼里依旧是，依旧是我只有你，你只有我的那种状态。虽然生活比那个时候要好一点了，嗯，我又说了好多好多啊！我不知道你们对我的这样的一段感情经历是不是感兴趣？但是我也是因为，可能是因为认识爸爸，就是因为心之旅吧，所以。关于这一点，我个人心里还是蛮开心的，所以说我对星之旅也是有一种割舍不掉的情感吧。而且因为星之旅，我认识了很多很多很多小伙伴呀、啊，嗯，而且我觉得我们以后可能在现实生活当中也会见面，也会成为好朋友，也会怎么怎么样，呵呵也会发生很多很多的故事。而且我觉得，凡是喜欢听《心之旅》的小朋友，应该跟静心都是我们是属于一类人的。嗯，或许我们的性格不一样，或许我们反正有很多地方不一样，但是在我们内心的那一个角落，一定是有着一样的。嗯，我又词穷了，我不知道怎么说。但是你知道，我们一定是在某一面上是很有相似性的。嗯，好啦，最后再说一句。很高兴认识你们。好了，那么今天的这一站就到这里吧。现在是北京时间的，我得看一下手机上，北京时间的那个下午的九点三十八分。你说我是有多蠢？我是我不是说我数学不好，但是我这个人，我在手机上设置时间的时候，我不喜欢设置24小时制的。因为我要是看24小时制的话，呃，现在是21点的38分，那我可能21点多少，我还得减去12就觉得好麻烦哦，所以我设置的是12小时制的，然后直接去看就行啊。下午的9点多，<笑>突然间觉得自己萌宠萌宠的。好啦，那我们下一站依旧要不见不散喽，是不是应该依旧要跟你们来分享一首歌曲呢？毕竟结尾的地方嘛，这样吧，跟你们来分享一首来自姚十三的《旧情人》，我是时间的新欢吧。嗯
2: 、当你行走在黑夜里。嗯、看一次不擅长的电影。等不来的人，听不见渴望，听不见悲伤。你是谁的新欢和旧爱？当他拥抱赤裸的你。在黄昏时转身离开，一直到他从流光里匆匆赶来，带着红纹石的种子，撕开黑夜的防备，割破双手。
0: 发现我真的是很不会，很不会放歌很不会找歌，跟我刚刚说的那些和分享的文章完全搭不起来，那个氛围，那个感受，突然之间就一下子就就很低沉，但是没办法，还是听到最后吧。时间
2: 。二十年那么长，足够他亲吻你一次的时间。你是谁的新欢和旧爱？当他拍掉你身上的雨，把你的眼泪装进酒杯。做他唯一的依靠，然后成为你伟大的船长。一直到你独自醒来，发疯一样的寻找，没有答案。你在黄昏时转身离开。直到他从流光里匆匆赶来，带着红纹石的种子，撕开黑夜的防备，割破双手，染红了他的脸。你是谁的新欢和旧爱？如果他善待你的美丽，会不会对你手下留情？